0: Detenido Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. Veámoslo. Nicolás Petroburgos, el primer hijo con su primera esposa del hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de ser detenido en el país, acusado de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. En principio, esta noticia no tendría por qué salpicar de ningún modo a Gustavo Petro. Más allá de su relación familiar, si los delitos de los que se acusa a Nicolás Petro no guardan ningún tipo de relación con Gustavo Petro, pues son delitos que ha cometido el hijo del presidente de Colombia, pero no el presidente de Colombia. Es más, el propio Gustavo Petro hace un par de meses, y viendo la que estaba por venir, la detención de su hijo Nicolás Petro no ha constituido una inesperada sorpresa en el panorama político colombiano, el propio Gustavo Petro hace un par de meses se distanció de su hijo diciendo que él no lo había criado. ¿Qué clase de padre ha sido usted para Nicolás? ¿Tuvo la oportunidad de enseñarle valores? No, no, porque fue la época de, de la clandestinidad. Una vez salí de la cárcel, eh, me perdí, digamos, desde el punto de vista legal. Yo me separé de mi hijo y de Katia. Y empecé, pues, más en soledad a caminar los caminos de la, de la clandestinidad hasta que eh, vino la desmovilización del M19 ya en el 90. En el 90 él todavía era un niño, pero yo ya había hecho una vida sentimental aparte. Y pues no nos volvimos a encontrar realmente. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no, no lo crié. Eso es, la realidad. es decir, que ni siquiera cabría acusar a Gustavo Petro de haberle inculcado unos valores morales disfuncionales, valores morales disfuncionales que lo han llevado ahora a delinquir, porque desde un primer momento el propio Gustavo Petro se desmarca diciendo que él no lo crió, que no tuvo la oportunidad de inculcarle ni valores funcionales ni valores disfuncionales. Sin embargo, y esta es la razón por la que no se puede soslayar plenamente la relación que existe entre la corrupción de Nicolás Petro y el propio Gustavo Petro, los delitos de los que se acusa al hijo de Gustavo Petro, blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito, son delitos cometidos durante el proceso de búsqueda de financiación para la campaña electoral, para la campaña presidencial de Gustavo Petro. Concretamente, las ocho acusaciones que pesan sobre Nicolás Petro, fundamentadas en la información que ha sido revelada por su exesposa Dey Vázquez después de que Nicolás Petro le fuera infiel a Dey Vázquez con su mejor amiga Laura Ojeda, las ocho acusaciones que pesan sobre Nicolás Petro son las siguientes... En primer lugar, Nicolás Petro habría recibido, supuestamente, 400 millones de pesos colombianos, unos mil euros, del empresario Alfonso el Turco Il Saca. 400 millones de pesos colombianos que deberían haber ido a parar, a financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero que fueron apropiados por el propio Nicolás Petro. ¿Y por qué tiene alguna relevancia que Alfonso el Turco Il haya querido, haya pretendido financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro? Pues porque se trata de un empresario bastante inquietante. No solo porque haya amasado su fortuna a través de contratos públicos, no expuesto al mercado, a la competencia del mercado, al servicio, al consumidor, sino a los tejemanejes con el poder político, sino sobre todo porque pesan sobre él acusaciones de homicidio. Se le acusa de haber promovido en 2014 el asesinato del hijo de un exmiembro de un grupo paramilitar que había declarado en su contra. Ya de entrada, por tanto, es sorprendente que este tipo de empresarios con un pasado y un presente tan turbulentos sean los empresarios que financian la campaña de Gustavo Petro porque consideran que pueden llevarse bien y que pueden obtener algo de Gustavo Petro, llegase o no llegase ese dinero a su destino. Aunque Nicolás Petro se quedara con ese dinero, desde luego la intención de este empresario sí era darlo a la campaña de Gustavo Petro porque creía que de la presidencia de Gustavo Petro podría conseguir algo. Segunda acusación sobre Nicolás Petro, haber recibido una camioneta, un sub, de un empresario de la construcción que también vive de los contratos públicos, Juan Manuel Sarmiento. Este lujoso sub habría sido donado por Sarmiento para la campaña para ser utilizada durante la campaña de Gustavo Petro y, finalmente, habría sido apropiada para sus usos personales y particulares por Nicolás Petro. Tercera acusación que pesa sobre Nicolás Petro, haber recibido 600 millones de pesos colombianos, alrededor de 138.000 euros, del antiguo contrabandista y narcotraficante Samuel Santander López Sierra. Nuevamente, estos 600 millones de pesos colombianos tenían que haber ido a parar a financiar la campaña de Gustavo Petro, pero presuntamente se perdieron por el camino y engordaron los bolsillos de Nicolás Petro. En cuarto lugar, y vinculado con lo anterior, se acusa a uno de los hombres de confianza de Gustavo Petro, Máximo Noriega, la persona que coordinó la campaña de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, y que coordinó las tres campañas electorales presidenciales de Gustavo Petro en el Departamento del Atlántico, Departamento del Atlántico para el cual Gustavo Petro había designado a Máximo Noriega como candidato hasta que surgió este escándalo y se le ha retirado la confianza, pues bien, se acusa a Máximo Noriega de actuar como intermediario entre Nicolás Petro y Samuel Santander López Sierra. Claro, el ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra no le daba directamente los fajos de billetes a Nicolás Petro. Hacía falta un intermediario al que le diera los billetes para que luego se los diera al hijo de Gustavo Petro. Y ese intermediario no era cualquier persona. Era una persona de confianza directa de Gustavo Petro, Máximo Noriega. También but you're not always at home you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com/host since 2013 bombus has donated over 100 million socks underwear and t-shirts to those facing homelessness One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Parece por cierto que actuaron como intermediarios de otras personas, el primo de Nicolás Petro, Camilo Burgos y el mejor amigo de Nicolás Petro, Germán Londoño. Según Dey Vázquez, y en quinto lugar, parte del dinero transferido por Samuel Santander López Sierra a Nicolás Petro todavía lo tiene ella. Todavía lo guarda ella en una cuenta corriente, toda vez que inicialmente lo custodiara Dey Vázquez, cuando todavía estaba junto a Nicolás Petro, con el objetivo de comprar posteriormente una casa, una vivienda. Pero con la separación de Nicolás Petro y Dey Vázquez, ese dinero todavía lo tiene en su posesión la propia Dey Vázquez. En sexto lugar, aún después de que Gustavo Petro ganara la presidencia de Colombia, Nicolás Petro siguió pidiendo nuevas sumas de dinero al ex-narcotraficante Samuel Santander López Sierra, y este ex-narcotraficante presuntamente se las había seguido dando porque quería estar a bien con el petrismo, es decir, que había que cuidar al hijo de Gustavo Petro, porque Samuel Santander López Sierra aspiraba a ser el candidato con el apoyo del petrismo, para la gobernación de Guajira en las elecciones de octubre. Básicamente, yo te doy dinero a ti para que te lo gastes en lo que quieras, a cambio de que tú me des tu apoyo político para llegar a gobernador. Séptimo, se han revelado conversaciones privadas entre Nicolás Petro y su ex esposa Dey Vázquez, en las que Nicolás Petro aseguraba que había hablado con el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, ministro del Interior de Gustavo Petro, por el cual Alfonso Prada le había prometido a Nicolás Petro 10 cupos. Con 10 cupos cabe entender 10 puestos, 10 empleos públicos, cuyos nombramientos le corresponderían a dedo a Nicolás Petro. Básicamente una agencia de colocación para que Nicolás Petro pudiese seguir traficando con su influencia política para conseguir favores, favores monetizados de diversos sectores de la sociedad. Y por último, en octavo lugar, un ejemplo de estos cupos políticos que el gobierno de Gustavo Petro parece que le distribuía a Nicolás Petro para que traficara con ellos a cambio de dinero o a cambio de apoyos políticos lo podemos encontrar en el puesto administrativo que supuestamente Nicolás Petro consiguió en la dirección del SENA, una institución educativa pública, para una de las personas de confianza del clan Besaile. Musa Besaile es un político histórico en la gobernación de Córdoba que está encarcelado por corrupción después de que él mismo confesara que se había apropiado de más de 2.000 millones de pesos colombianos y que ahora está facilitando la gobernabilidad del petrismo en la gobernación de Córdoba. Pues bien, a cambio de este apoyo político en la gobernación de Córdoba, parece que el clan Besaile se cobra determinados favores políticos o económicos del petrismo, y en este caso, quien ha actuado como intermediario, no tanto como brazo ejecutor, sino como intermediario, ha sido Nicolás Petro, que ha intermediado entre los Besaile y el Sena para colocar a uno de los hombres de confianza de los Besaile, José Barrios, en la dirección del Sena. De hecho, el propio director del SENA, Jorge Londoño, tuvo que reconocer hace unos meses que las presiones de Nicolás Petro, la intervención de Nicolás Petro, fue clave para el nombramiento de esta persona, de José Barrios, en la dirección del SENA. Por tanto, está claro que intermedió a favor de los Besaile... Y está claro que aquí hay una especie de patrón según el cual Nicolás Petro tiene cierta capacidad para efectuar nombramientos públicos en su interés o en el interés del petrismo. Lo que estas nuevas revelaciones sobre la actividad ilícita de Nicolás Petro ponen de manifiesto es que, aparentemente, existe una trama de corrupción alrededor del petrismo. Una trama de corrupción que consiste fundamentalmente en que tú me das favores y yo desde el gobierno te los devuelvo. Esos favores pueden ser la financiación irregular de la campaña, financiación irregular por parte de empresarios que viven de la contratación pública o de ex-narcotraficantes que generan una cierta expectativa de que una vez llegado al gobierno yo te conseguiré o contratos públicos o te conseguiré empleos públicos o te conseguiré el apoyo del petrismo para que te presentes a determinadas elecciones. O también favores que pueden consistir en el apoyo a la gobernabilidad del petrismo en determinadas regiones del país que se devuelven a cambio de puestos públicos en organismos estatales. Recordemos a su vez que hace unas semanas ya tuve que dedicar un vídeo a analizar las muy oscuras sombras de corrupción que ya sobrevolaban por aquel entonces al gobierno de Gustavo Petro a raíz de otro escándalo el escándalo del cese de su ex hombre de confianza, Armando Benedetti, y su ex jefa de gabinete, Laura Sarabia, ceses que también estaban muy entrelazados con las acusaciones de financiación irregular de la campaña de Petro. Pues bien, lo que parece es que dentro de esta inmensa ciénaga de corrupción, Nicolás Petro chapoteaba muy a gusto actuaba como agente del petrismo para conseguir financiación o para conseguir apoyos políticos y, a cambio de esta actuación en favor del petrismo, se embolsaba algunos cientos de millones de pesos colombianos en su propio beneficio. Por consiguiente, más allá del accidente biológico de que Nicolás Petro, detenido por blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito, sea el hijo de Gustavo Petro, más allá de ese accidente biológico, lo que hay que dilucidar, lo que hay que determinar, es qué implicación activa tuvo el petrismo, no digamos ya Gustavo Petro, en posibilitar ese blanqueo de capitales y ese enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro. ¿Qué rol activo desempeñaba Nicolás Petro dentro del entramado petrista? era simplemente un outsider y un caradura que aprovechó su apellido para enriquecerse con absoluto desconocimiento y con ningún tipo de colaboración por parte de todo el resto del petrismo... O más bien, Nicolás Petro desempeñaba funciones ilícitas pero valiosas para el petrismo. Por ejemplo, conseguir el apoyo de determinados clanes político-familiares para la gobernabilidad del petrismo en determinadas regiones del país. O, por ejemplo, conseguir financiación irregular para la campaña presidencial de Gustavo Petro. Y en el ejercicio de esas actividades ilícitas pero valiosas para el petrismo, Nicolás Petro desarrolló actividades adicionalmente ilícitas porque ya que cometemos un delito, cometemos más de uno en beneficio personal, y son esas actividades adicionalmente ilícitas aquellas por las que ahora ha sido detenido. Pero hay que rascar un poquito más abajo. Toda esta corrupción empieza y termina en Nicolás Petro, o lo que hace Nicolás Petro es corromperse sobre una ciénaga de corrupción masiva en favor del petrismo. ¿Es un ladrón solitario o es un ladrón entre ladrones? ¿Es un ladrón que roba a ladrones? Pues ese es el verdadero e importante hilo del que habría que empezar a tirar.